0: Doch, jetzt hört man mich hoffentlich. Herzlich willkommen zur Live-Produktion der autistischen Wahrnehmungen, die uns Fairsein mit seinem Partner Wusel präsentiert. Warum autistische Wahrnehmungen? Ja, Autisten nehmen die Welt ein bisschen anders wahr. Das habe ich in zwei Jahren, die ich zusammen mit Jan den Podcast mache, auch oftmals schmerzlich erfahren müssen, wenn wir aneinander geraten sind. Aber das ist interessant und das macht Spaß sich mit Leuten zu, auseinanderzusetzen, die eben nicht neurotypisch sind. Ich muss mich da öfter mal von ihm als neurotypisch beschimpfen lassen.
1: Das ist keine Beschimpfung. <lacht>
0: ja, und wenn, ist auch egal. Und wie Autisten die Welt wahrnehmen und welche Probleme sie dabei haben, das soll jetzt in diesem Podcast unter anderem äh, zur Sprache kommen. Autistische Wahrnehmungen ist auch ein Podcast, der im Netz schon mit mittlerweile 13 Folgen, wenn ich recht orientiert mhm. bin, zu finden ist. Und auch dort lässt sich Jan von Malik Assis befragen, wie er die Welt wahrnimmt. Und diese ganze Problematik der anderen Wahrnehmungen, optisch, akustisch, soll jetzt mal rübergebracht werden.
1: Genau. Ja. ja. Herzlich willkommen zu den autistischen Wahrnehmungen. Das passiert hier immer. Ja.
2: <lacht> so. Ja, gut.
1: Ja, äh, ja. Äh, wir dürfen, haben die Ehre, die Bühne im Sendezentrum zu eröffnen. Danke dafür. Ähm, ja, ähm, worüber wollten wir reden? Wir wollten über Autismus reden. Und äh, genau das, äh, ja, auf wie ja. viele Vorkläben warst du eigentlich schon heute?
2: Ja, äh, eigentlich noch auf keinem.
1: Okay, ich war auf allen. Genau, Frau nur auf dem hier.
2: Achso, okay. Ja. <lacht> äh, ja. Das ist, du war, hast recht, okay, eine. Ja, siehst du ich, ja. Das, ist,
1: das war übrigens ein Humor, den Autisten, glaube ich, ganz gut nachvollziehen können, oder? Ja, ne? Ja, können, okay, genau. Ähm, genau, kommen wir zum, zum ersten Punkt. Äh, äh, die, wir haben eine Sendung gemacht, die sich so ein bisschen auch. Eins weiter, oder? Ah. Eine Sendung gemacht, die sich auch so ein bisschen, äh, wo der Kongress auch vorkommt, da geht es um unbekannte Orte und das ist ja dein erster Kongress, oder? Ja, genau. Ja, das ist,
2: ist für mich ein bisschen unbekannter Ort. So, mhm. Aber ich sag mal, mit guter Planung und ein bisschen Hintergrundwissen und, gut, Wissen und guten Support, ne, mhm. Jan, funktioniert das schon ganz gut. Also, das sollte, ja. sollte kein Problem darstellen. Und es ist weniger anstrengend, als ich gedacht habe. Ja,
1: wir haben ja wir haben ja dieses Jahr C3 Audi hier. Da nochmal Danke an die vielen, vielen Helfer, die ich da im Team habe. Ich glaube, wir sind äh, 50 Leute nochmal ein Applaus für C3 Audi hier. Äh, danke an die Leute, die da ganz viel mithelfen und das machen. Äh, ihr seid super. Ich versuche euch da so gut es geht zu unterstützen. Ja, ich habe von dem Kongress irgendwie noch gar nichts gesehen, außer irgendwie das, was hier alles so aufgebaut ist, was irgendwie großartig ist und ja, bin irgendwie viel irgendwie mit Orga-Dingen beschäftigt und tue viel zu viele Dinge auf diesem Kongress. Aber so geht es, glaube ich, vielen Leuten, die, viel, die schon lange dabei sind und viel zu viele Dinge auf diesem Kongress. Genau,
2: und du tust auch viele, <lacht> viel zu viele Dinge gleichzeitig, glaube ich, ne? Wie meinst du das? Ja, so weiß ich nicht, immer so, so gleichzeitig dies, gleichzeitig jenes und dann hier noch und dann noch. Ja, ich noch und weiß ja, nicht, ich
1: bin immer am überlegen, ob ich nicht auch ADS habe oder nicht. Achso. Das wollte ich irgendwann mal abstellen <lacht> lassen, weil. Und im Moment ist es eh so, dass ich irgendwie so in so einer. Ja, das ist eh so. Ich habe im Moment so ein bisschen Schlafmangel und habe schon vier Tage mit aufgebaut und habe schon Kongress, Depression vor Kongress gehabt und so eine Dinge. Ja, das passiert, wenn man nach Berlin zu Weihnachten fährt. Ich weiß, man soll das nicht tun. Okay,
2: und eigentlich ja. bist du schon nicht mehr zurechnungsfähig.
1: Doch, klar. Das habe
2: vorhin festgestellt. <lacht> so ein bisschen zumindest, Oder? Du willst mal ärgern. Ja. <lacht> wenigstens gibst
1: du es zu. Ja, ja das bist du ist. du ja so immer nur gemein. Nicht? Also. <lacht> immer? Ja, fast nur? Immer. Ja, also, okay, okay, okay. Ja, kommen, wir, ko kommen wir genau. Ja. Kommen wir von dem unbekannten Ort des äh, 35 C3. Jetzt hätte ich aus Versehen den falschen, die falschen. Wie war das mit der jetzt? <lacht> genau, zu? ja, da waren wir <lacht> ja doch. Alle stehen Danke ja. <lacht> Dankeschön. Bitte, äh, bitte. Kommen wir vom 35 C3. Ich sehe, das Publikum amüsiert sich. <lacht> <lacht> Kommen wir zu den Grundlagen äh, ja. ja Willst du dazu was sagen? Du kennst dich ja mit Autismus auch aus, habe ich gehört Ja, Grundlagen
2: ähm Ja, die erste Grundlage ist ja, dass die ganze Wahrnehmung anders ist ne? dass Also wenn ich jetzt hier so in den Saal gucke ähm Ja, da ganz viele Dinge hängen bleiben, aber ich auch eigentlich nicht sehe So. Mhm aber dass ich sehen kann, dass da auf dem Boden roter Punkt ist. Oh. Da hinter dem Stuhl.
1: Ah, stimmt, ja. <lacht> ich kann dir sagen, wofür diese roten Punkte sind.
2: Ach so, Ja, das ja, ist, das
1: ist, das, ist äh, das ist hier wieder so eine Doppelbode, ein Doppelboden und in diesen Doppelböden müssen immer rote Punkte an der Stelle sein, wo Brandmelder sind. Ah, okay. Hm, ist so.
2: Ja, das hat was. <lacht> ja, wie gesagt, also das war schon so das Erste. Ne? Das ist eine komplett andere Wahrnehmung. Ähm, ich merke wie so, ein, wie so ein Wimmelbilderbuch oder sowas, ne? So eine, mhm. so eine Geschichte, wo so ganz viele, ganz viele Sachen so gleichzeitig passieren. Ich kann
1: mal eine lustige Anekdote erzählen. Ich war, war ja schon mal auf so einer Sendungszentrumsbühne und da las hier neben mir ein NT. Das war der, der uns anmoderiert hat. Wir haben mal eine Sendung live vom, äh, aus Hamburg gemacht äh, und der hat mich die ganze Zeit angeguckt und ihr werdet feststellen, wir gucken uns nicht an. Äh, haben wir nachher Blickkontakt irgendwann noch in den Themen drin?
2: Nö, nee,
1: haben wir nicht. Nö, nö aber das ist, nee, auch nicht, aber auch nö, ist nicht schlimm, aber das äh, ist eh unnötig. Ist zum Beispiel, ja, genau. <lacht> das müssen wir kurz zusammenfassen, weil <lacht> das war jetzt leicht äh, äh, autistisch gesprochen. Ich glaube, wir machen ja, heute echt den perfekten Podcast. Die Leute verstehen gar nichts. Wenn ihr Fragen habt, äh, genau. Äh, genau, geht ans Saalmikro und unterbricht uns, weil sonst versteht ihr nichts. Das wäre ja auch doof, ne? Genau, weil diesmal habe ich kein NT bei der Sachen erklärt.
2: Ja, das ist echt schade, ne? <lacht> ja, nee,
1: <lacht> wollte ich ja nicht. Das war ja okay. das Konzept heute. Ja. Nee, äh, ja Grundlagen. Also Autismus kann man. Autismus ist ein Spektrum und jeder Autist ist irgendwie anders, wie jeder andere Mensch auch irgendwie anders sind. Aber irgendwie haben wir halt irgendwie was, was uns irgendwie anders alle dann doch wieder ähm, ja unter einer Diagnose zusammenfassen lässt, wenn man es grob sagt. Und ähm, jetzt endlich ist es so, dass ähm, im ICD-10 ähm, das so ist, da wird noch eingeteilt, der ICD-10 ist ein Diagnoseschlüssel. Das sind so diese z schönen Zahlen, die immer auf den Krankschreibungen draufsteht, wenn ihr zum Arzt geht. Und der ICD-10, der teilt ein in den... Äh, frühkindlichen Bezüglich, beziehungsweise Kanna-Autismus und in den Asperger-Autismus ganz grob, dann gibt es doch den hochfunktionalen Autismus und wenn man nicht weiß, wo es hingeht, dann ist es atypischer Autismus und die Ärzte suchen sich da im Moment sowas aus, weil eigentlich gibt es den ICD-11. Äh, der ICD-11 ist so ein bisschen der der BER, der man, medizinische Manuale, der soll immer in zwei Jahren fertig sein, habe ich so den Ja, Angst. der ist
2: jetzt fertig, ne? Nee. nee ach nee, stimmt. Nee, der der also ich hab äh, DSM im letzten, ist fertig,
1: ne? Der DSM-5 ist schon lange draußen, ja. aber der ICD-11 ist Ja stimmt, da gibt es immer nur
2: so, so Previews. Da heißt
1: es immer so, ja, in zwei Jahren mal. Und da wird dann eingeteilt in Autismus-Spektrum. Da schaffen wir die ganzen Kategorien ab, weil eh Quark. Und dann teilen wir wirklich nur noch ein in... Äh, was hat der eigentlich und dann gibt es da Unterpunkte, aber dann gibt es nur noch ein großes Spektrum und äh, so sehen das auch die Autisten. Das ja, und
2: das ist, das ist, das ist letztendlich auch besser so. Ja, definitiv. Ja, denn Aufteilen kann man es nicht wirklich, jeder ist, jeder Autist ist anders. Also kennt man einen, kennt man genau einen.
1: Ja, und ich kenne auch, mhm. ich kenne auch äh, Autisten, die als Kind keine Diagnose bekommen haben und im Erwachsenenalter stellte sich raus. Nee, ist doch Aspi oder genau. Ja,
2: oder eben hat sich auch weiterentwickelt irgendwo. Ne? Hm. Na klar.
1: Und ja, ja wie gesagt, äh, erfunden von äh, Hans Asperger und ähm, Leo Kanner äh, in, in, während des Zweiten Weltkriegs. Hans Asperger hat in, in Wien geforscht, Leo Kanner in den USA. Äh, Asperger ist von den richtigen Ursachen ausgegangen, äh, genetisch veranlagt äh, und genau, was auch stimmt, ähm, Leo Kanner hatte so einen Kühlschrank mit ein Kühlschrankmütter-Modell. das ist so ein bisschen Bullshit. Äh, ja, nicht nur ein bisschen. Hat... Ne? Ja, das genau. Wo das herkommt, keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass es erblich ist und die Mütter halt auch ein bisschen komisch jeweils sind. Wo Autismus herkommt, weiß man nicht so genau. Äh, ob man es wissen will, weiß ich gar nicht, weil nachher findet man irgend so einen Gentest und dann macht man die Autisten weg. Das passiert ja bei manch anderen. Sachen genau. wie Trisomie 21 tatsächlich schon. Also, und, und das da ist es dann auf einmal auch so, ne, dass Abtreibung auf einmal furchtbar einfach ist. Da, da frage ich mich dann auch immer so, warum die Lebensschützer nicht mal dahin gehen und Sachen tun, ja. Die ganze Zeit gehen ja. die Lebensschützer hin und versuchen, Abtreibung zu verhindern, aber behindertes aber Leben das ist nichts wert. Ne? Ja, aber
2: das wäre ja, ja. dann. Äh, ich werde schon schade. politisch. Ne? Ja, aber das wäre sehr schade. Oder? Also ja, das plötzlich ist ja bei diesem 21 auch schade. Ja, ja, das ist generell schade. Ja klar. Also ja, das ist immer eine Frage, ob die Gesellschaft das so akzeptiert, wie das eigentlich vorgesehen war. Ja.
1: ja wie genau? Auch immer. Ähm, ja. Na, haben wir noch was zu den Grundlagen oder haben wir den Rest in den Folien? Der Rest
2: kommt dann da noch nach, glaube ich.
1: Dann macht doch mal die nächste Folie.
2: Ja. Genau. Ach, das ist schön. Du? <lacht> ja. <lacht> finde ich, find ich richtig gut ja. Wie,
1: wie, wenn du da ja, Nein,
2: nein, ich finde das, das jetzt, jetzt gut ich, so, Nein, ich finde äh? das jetzt gut, weil ich es jetzt nicht habe
1: ach so ja.
2: Ja. Fühlst du dich hier so wohl, ja? Ja, also
1: Ich habe ähm, meine Aussage von jemandem gehört, der auf dem Comic ist, der meinte so äh, Ja, ich gehe davon aus, dass wenn ich auf eine Cars-Veranstaltung gehe, dass ich so um die ein bis zwei Meltdowns habe Warum? Weiß ich nicht, weil es so anstrengend ich würde so eine Veranstaltung anders leben, aber ja, gut, lebt, aber derjenige lebt das so.
2: Ja, die Frage ist, ob das, ob das so sein muss. Ne? Also ich sag mal, wir versuchen es ja ich den find das, Ich finde die Umgebung hier sehr, sehr, Autistenfreundlich. Ja, muss ich sagen. Also so, ne, wenn man in die Hallen reinkommt, Stockduster, ja, ne, dezente Musik. Da
1: hinten ist eine Frage. Gehen mal ans. Mh, achso. Oh. oh, Die kenne ich. <lacht> 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 kann, kann da mal einer helfen?
0: Ich bin NT, also neurotypisch und äh, für so Noobs wie mich fände ich es total gut, wenn einer von euch definieren könnte, was ist ein Overload und ein Beispiel geben könnte, was ist ein Shutdown, also es zu definieren hm. und mit Meltdown genauso. Also ich wir
2: auf jeden kann Fall. mal damit anfangen, ähm, Overload ist ja alles, was mich gefühlsmäßig, taktil oder optisch, akustisch einfach überlastet. Ja, also das mhm. ist so, ne, ich merke, wie das so, wie das so hochkommt, nicht? da oben sind jetzt diese beiden Scheinwerfer, die versuche ich so ein bisschen auszublenden.
1: Ja, die sind ein bisschen krass. Ähm, aber ah, das braucht das Wok eigentlich gar genau, nicht. Genau, da aber das,
2: das ist. fährt so langsam hoch, also das ist, das ist im Prinzip so eine, so eine Art Überlastung, ne? Das ist eine Überlastung. Das, denn, das, das. Denn. <lacht> genau. Da kommen, da kommen ganz viele Eindrücke auf einmal, ne? Gerade wenn es so, ja, ich sag mal hell, bunt und wenn da noch Musik spielt, also bestes Beispiel ist so ein Supermarkt, nicht? So ein, Oh ja. Wenn man da reinkommt. Situation. Ja, oder sowas, wenn es hell ist oder, oder auch so, so Situationen, wo es ähm, ja, ich sag mal in sozialen Zusammenhängen ist und ich insbesondere dann, wenn ich aus dem sozialen Zusammenhang nicht rauskomme, also wenn irgendwo jemand äh, auf mich einredet oder irgendwelche komischen Sachen macht, also für meine Begriffe komische Sachen, ähm, dann passiert das, dass mich das einfach überlastet, dass ich dann merke, okay, das, das funktioniert jetzt, es geht jetzt nicht mehr lange gut, ne? Da ist also so ein bisschen, das wird dann immer schwieriger und bei mir ist das so gerade bei so optischen Reizen, also wenn es, sehr helles, also da gibt es also so ganz nette Sachen, wenn ich da irgendwo in den Supermarkt reinkomme, gerade wenn es jetzt draußen dunkel ist, dann maximal drei, vier, fünf Minuten, dann muss ich da wieder raus sein und selbst dann kann es noch passieren, dass ich ins Auto einsteige und dann äh, einfach erstmal für eine Weile weg bin. Weg heißt dann äh, im Zweifelsfall, dass ich einfach einschlafe hm. und äh, das ist dann der klassische Shutdown, das heißt also, das geht so ja, ich sag mal, das, das schaltet sich einfach alles aus. Das also um die Wahrnehmung einfach komplett zu blocken, schaltet sich alles ab. Und dann ist es auch so nach einer gewissen Zeit wieder gut. Oder was heißt, relativ gut, sage ich mal. Das ist schon häufiger passiert, dass ich mal kurz einkaufen gefahren bin und nach einer halben Stunde das Telefon klingelte, wo bleibst du denn jetzt? Ja,
1: ja da sieht man mir wieder, wie unterschiedlich Autisten. Made-downs hast du fast gar nicht, hattest du mir mehr Nee, habe
2: ich fast überhaupt nicht. Habe ich jetzt auch... Ja, vor einer Weile erst gemerkt, was es eigentlich ist oder wie es, wie es bei mir funktioniert. Ja, das also bei mir so.
1: ist es so, ich habe keine Shutdowns, ich habe Meltdowns, ist nicht schön.
2: Äh, ja, ist so. Ja, auch für die Umgebung nicht. Nee, das auch. ja. ja. <lacht> <lacht> ich <lacht> sehe jetzt gerade den Blick da im Publikum. <lacht> <lacht> guck
1: da nicht so genau
2: hin. Nein, ich gucke doch gar nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, Schöne Grüße an die F1-Alex. <lacht> äh, ja. Äh, ja, jetzt bin ich raus. Das ist schön. Äh, ja, nee, ich habe Overloads und Hör mal auf. Setz dich gleich aus der ersten Reihe weg. <lacht> 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 Komm jetzt mal ernsthaft hier. Wirklich? Ja, ja äh, Overload. Entschuldigung. Ähm, ja, Overloads sind ähm, bei mir auch da und bei mir ist es dann so. Dass ich oft danach denn in den Meltdown gehe. Meltdowns sehen von außen aus wie Wutausbrüche, sage ich immer. Das heißt, ähm, man äh, ist komplett reizüberflutet. Ähm, der Unterschied zwischen einem Wutausbruch und einem Meltdown ist ja, dass der Wutausbruch immer irgendwas erzeugen will. Und sobald ich das, was ich erzeugt habe, erreicht habe, ist der auch sofort wieder weg. Der Meltdown sieht genauso aus. Also ich brille rum, ich schreie die Leute an, ich bin völlig unsachlich. Äh, ich äh, nehme meinen Kopf und schneide den mit voller Wucht gegen die Wand. Würde ich übrigens, wenn ich im nicht im Meltdown bin, würde ich das nicht schaffen, weil im Meltdown ist das Schmerzempfinden bei mir reduziert. Ähm, und dann ist es so, das hört erst auf, wenn sozusagen die Reize, die um mich rum sind, äh, reduziert sind. Und der Tag ist danach eigentlich für mich auch gelaufen. Also ja, ich mag den, den ganzen Tag, dass ich müde bin, dass ich Druck auf den Augen habe. Ähm, ich habe einen super Arbeitgeber und ich habe bei mir zum Beispiel, wenn mir das auf Arbeit passiert, äh, danke da auch noch mal an meinen Arbeitgeber die Möglichkeit, dass ich denn ohne irgendwie Arbeitszeitverluste zu haben auch sofort nach Hause gehen kann. Und das ist tatsächlich eine sehr intelligente, notwendige Regel, weil Arbeiten ist nach einem Meltdown meiner Meinung nach nicht unbedingt möglich.
2: Ja, nicht mehr unbedingt, das stimmt. Ja, gut, ähm, was du gerade sagtest mit dem Wutanfall, das lässt sich ja schön mit so, mit so einem Kleinkind vergleichen, ne? das irgendwie, äh
1: ja, das sieht an aus wie Kleinkämpfer
2: ja, halt. Genau. Ja, nee, aber das so an der Kasse, nicht? Und dann gerne jetzt diesen Schokoriegel da haben möchte und dann sich auf den Boden schmeißt und rumbrüllt.
1: Mhm, und sobald es den hat, hört es auf und der genau. und Chris brüllt halt weiter rum, weil die Kassensituation gerade zu laut ist. Sozusagen. Und die Kasse genau. piept und dann hat gerade noch einer, dann kommt diese komische Piepe <lacht> da am Eingang, weil <lacht> wieder irgendwer irgendwie, weil ja. die Kassen wieder gesponnen haben und das nicht funktioniert hat. Genau. Und aber
2: das Kassenpiepsen reicht schon. Das ist schon Ja,
1: hm, völlig okay. Das stimmt. Ja. Gucken wir auf die Uhr, wir machen mal das nächste Thema, ne? Genau. Jetzt kommt das, was wir nicht haben. Oh, ha. das war Ironie. <lacht> ja, das haben wir
2: angeblich ja, auch nicht, danke. Ne? Ja, was Ironie? <lacht> nein, das können wir nicht. Das ist, nein. nein. Also wir können das schon, wir müssen es nur kennzeichnen, sonst versteht es keiner.
1: Naja, das ist bei Kommunikation ja generell so, dass man sowas kennzeichnen sollte. Ich glaube, wenn NTs ihre Ironie und Sarkasmus auf Twitter kennzeichnen würden, wäre Twitter deutlich angenehmer, oder?
2: Weiß nicht, ja, wahrscheinlich. Ja, gut, nee. vielleicht, vielleicht würde ich mehr davon verstehen.
1: <lacht> ich meine, ich kann das Lassen ja auch das. so raus. Ich glaube, da gab es gerade leichten Applaus im Publikum, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, nee, äh, ja. Empathie und Emotionen. Ich sagte schon, äh, äh, angeblich können
2: das Autisten nicht. Äh, Wer sagt das? NTs. Achso.
1: <lacht> Jetzt weißt und du, wie weit das ist. Und
2: Moment, die wissen dann. Nee. Das kann ja nicht, die können das ja nicht wissen. Warum? Wie sollen die das wissen?
1: Naja, die behaupten das.
2: Ach so. Keiner hat das gesagt ist aber dass sie das Recht ist haben. Ja, das ist aber nicht Wissen. Das ist eine Behauptung. Das ist eine unbewiesene Behauptung.
1: Ja, siehst du? Ja, ich sag ja, die behaupten ja, das.
2: Genau. Aber die wissen das nicht.
1: Nein, natürlich nicht, weil wir haben ja Empathie und Emotionen. Und zwar sehr viel. Wir zeigen sie nur anders. Und das ist was, das war, das lass, jemand aus meinem Team hat das so schön zusammengefasst, wenn ein NT äh, in einer psychischen, Problem, problematischen Situation ist, dann drückt ihr NTs Emotionen, ich spreche jetzt mal ihr NTs das Publikum an, ich weiß, dass hier ganz viele Leute da wahrscheinlich im Publikum sitzen werden, die Autisten sind euch, meine ich, mein, ich gerade nicht. Nimmt ne, ihr nicht übel. Und ja, ja. ist so. Ähm, die NTs, ich muss ja nicht von ihr, sondern von dir reden, dann passt das wieder. Egal, ist so ein... Ja. Du ab. Ja, mache ich gerne. Äh, äh, dass die NTs, das und jetzt ist der Faden weg. Äh, dass die NTs übernehmen mal kurz. Dass die NTs was tun. Ja, irgendwas tun. Dass die, Ach so genau. Dass die NTs ähm, die bemitleiden. Denn dann wird viel Emotionen ausgetauscht. Blickkontakt. Ähm, Gesten werden ausgetauscht. Und der Autist kommuniziert anders, der kommuniziert erstmal auf einer rein sprachlichen Ebene, weil die meisten Autisten können Mimik und Gestik nicht lesen und auch selber nicht senden, außer sie haben es geübt, dann ist es aber sehr schemenhaft, ich habe es nie geübt, ich kann das einfach nicht. Ich oute mich sehr schnell, weil ich in Gesprächen, gerade wenn ich länger mit jemandem im Gespräch bin, dem einfach konsequent nicht mehr angucke. Und ich sage immer so, ich kann dich angucken oder ich kann mit dir das Gespräch werden und das ist kein inkludierendes, sondern ein Entweder-Oder. Das heißt, du kannst dir jetzt aussuchen, ich gucke dich an oder ich rede mit dir. Ich glaube, das Reden ist schöner. Ich gucke dich nicht an, weil ich kann, was du mir sagen willst, ich höre nur die Stimme und bei mir ist es so, ich höre aus der Stimme auch ganz viel Emotionen und Sarkasmus und sowas raus. Äh, auch da ist wieder jeder Autist unterschiedlich. Manche können das sehr gut, manche können das nicht so gut, äh, je nachdem äh, wie viel sie da gelernt haben und dann ist es so, wir, wenn wir halt in so, eine, in so eine Krise kommen, wir werden lösungsorientiert. Also wir bieten Lösungen an, wir versuchen Lösungen zu erarbeiten, weil das für uns irgendwie richtig ist. Also ich hatte irgendwie mal die Beobachtung gemacht, ich war auch äh, in psychiatrischen Kliniken ähm, entweder haben mich die Leute für Pfleger gehalten oder sie haben mir <lacht> ja, ganz genau. viele coole Dinge erzählt, die glaube ich keinem anderen Mitpatienten erzählt haben, weil ich irgendwie coole Antworten darauf gefunden habe. So, weil ich irgendwie, weil ich, weil wenn, wenn man halt zu einem normalen Menschen gibt, der immer so ein bisschen Mitleid heuchelt äh, und ich, ich heuchele das Mitleid noch nicht mal, ich es gar nicht, sondern ich mit lösungen an und die Leute wollen ja Lösungen haben. Also ich weiß ja, nicht, meistens also, jedenfalls.
2: Außer in Sonderfällen, aber das, das stimmt, du hast recht, ich bin auch immer oder eigentlich schon mein Leben lang so ein bisschen, ja, diese ja diese Kummerkastentante sozusagen mhm. und ja, da kommen dann immer Leute und die kommen zu mir und schütten mir ihr Herz aus, ich weiß gar nicht warum, also das ja. ist das ist manchmal total seltsam, so. Das fühlt sich ganz eigenartig an, auf der einen Seite. Also so viel zum Thema, äh, em äh, Emotionen. Und auf der anderen Seite ist das auch, ja, irgendwo eine schöne Sache. Nur manchmal ist das so, dass es für mich auch nicht so richtig gut ist, weil ich den Leuten nicht helfen kann. Ja, weil ich dann einfach auch manchmal vielleicht das Problem nicht verstehe. Oder so. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Emotion und das, was da, was dahinter steckt, kommt auf jeden Fall an. Mhm. Egal wie. Ich kenne das,
1: kenn das zum Beispiel auch, dass, dass, äh, dass Mütter sagen, dass wirklich Autisten so mitfühlen, dass sie, wenn es anderen Leuten schlecht geht, in den Meltdown gehen. Oder wenn es anderen Leuten schlecht geht, kenne ich auch Leute, die da wirklich, dass es denen so schlecht geht, als wenn es ihnen selber gerade schlecht geht. Also die hm. wirklich so krass mitfühlen. Das geht mir auch so. Ja,
2: ja. das habe ich immer auch. Hm. Und äh, ja, das merke ich auch immer wieder, wenn irgendwo was ist, ne, irgendwelche Sachen passieren, dann ist es häufig so, dass es wirklich mich häufig auch mehr trifft, als denjenigen, der da jetzt selber das Problem hat. Ja, wollen wir ja. zum nächsten Thema übergehen? Ja, wenn du möchtest, gerne. Ja. Hallo? Ja,
1: ah, ja ein wenig. Ja, ja. Ähm, ich sollte genau. noch eine Kapitelmarke setzen. Telefonieren! Genau. Das können doch Kisten gar nicht. Wieder so ein Klischee. Hm. Genau. bisschen. Ich kann das viel. Aber ja, du telefonierst, telefonierst gerne, ne? Ja, furchtbar, ne? Autisten, die telefonieren. Ja, finde ich, find ich, find hab...
2: ich normalerweise furchtbar, dass du so viel telefonierst. Aber, <lacht> Wie, ähm, du findest das? Ja, das normalerweise, also, normalerweise finde ich das ganz furchtbar, wenn Leute viel telefonieren. Also wenn ja. ich zum Beispiel jemanden anschreibe mhm. und der liest das und zwei Minuten später klingelt das Telefon. Da kriege ich die Krise. Ich das, ist, das ist eine Riesenkatastrophe nochmal. Ja, ich mach das anders, ne? Ja, bei dir ist das sowieso anders. Aber <lacht> du, bist auch, du bist aber erstaunlicherweise einer der wenigen, mit denen ich ohne Probleme telefonieren kann.
1: Ja, aber bei mir ist es so, du schreibst mich an und dann klingelt nicht in zwei Minuten später das Telefon, sondern dann kommt die Antwort, können wir kurz reden, Fragezeichen. Genau. Und ich warte auch, bis ein Ja kommt oder ein Nein, richtig? Genau, ja. Ja, das ist nämlich so, es gibt drei Arten von Telefonaten. Grob. Eine kann ich überhaupt nicht gut und die können keine Autisten gut. Und Autisten sagen deswegen immer, sie können nicht telefonieren. Da kommt auch das Klischee her. Das ist, ruf mal bitte morgen den Arzt an und sag den Termin ab. Oder du musst noch beim Steuerberater anrufen, äh, wegen der Steuer. Oder solche Sachen. So Leute anrufen, so Behörden, Ärzte, sowas. Furchtbar. So, so. es geht der Anrufbeantworter an oder. Äh, wir haben Ihren Anruf entgegengenommen und rufen Sie in irgendwann Dollar-Uhrzeitmäßig zurück. Wir rufen Sie baldmöglichst genau. zurück. Dann sitzt der Autist sozusagen den die ganzen, ganzen Tag, Tag die den ganzen, ganzen Tag, Tag
2: sitzt er dann da schön guckt, wie die die paralysiert in der Ecke und, <lacht> und guckt, äh, wie, ja. wie, guckt wie das, das Telefon mit der an. Schlange, ne? wie, ja. wie Genau, wie, ja genau. Dann sieht das Telefon aus wie eine Schlange und ja, ja guckt der, der Autist guckt das Telefon an, sitzt paralysiert in der Ecke. Also das ist so ein Ding, das ist mir auch schon passiert. Ja. Das, das passiert auch häufiger mal. Das passiert auch in der anderen Richtung, wenn ich jemanden anrufen soll, spontan. Oh ja. so ähm, Passiert das auch. Und Wie gesagt, also ne, bei dir funktioniert das, das ist ganz witzig. Oder auch ja. ähm, bei manchen Leuten ist das auch so, die sind beim Telefonieren nicht so aufdringlich. Mhm. ja Also es gibt Leute, die, ne, ich habe da gerade so jemanden, der wirklich wenn ich beim ersten Mal nicht rangehe, hm. weiß der eigentlich genau, geht im Moment nicht. Hm. So, Aber da irgendwie so, so ankommen, bei dem tut das erst, äh, wenn der noch fünfmal angerufen hat. So Meistens ist dann bei mir dann der Punkt erreicht, wo ich das Telefon einfach ausmache und äh, dann darauf warte, dass er checkt, dass es besser ist, eine E-Mail zu schreiben. Hm. Ähm, das hört sich jetzt ein bisschen fies an, glaube ich. Ne? Ich weiß es nicht.
1: Geht okay, ist das normales Verhalten. Für mich nee. jedenfalls nee, ich weiß nicht. Ja, aber okay,
2: aber ich finde, das, find, das hört sich immer so ein bisschen fies an, wenn man sagt, so, ne, der ruft mich immer an und das ist gemein. Meine Frage.
3: Und, ja, super. So wäre meine Frage. In meinem Alter, also Autismus, ich verbinde den ja, den kennt ihr alle, das ist den Hoffmann, den Rainmann. Hm. <lacht> Und wenn ich den, den habe ich gesehen, der geht nicht durch äh, Einkaufen, er kann nicht durch den Lebensmittelladen gehen. Mm. Und äh, jetzt sehe ich euch hier so sitzen und er erzählt mir davon, dass er durch den Lebensmittelladen geht. Ich bin total irritiert und dann wäre gleich meine nächste Frage, wie kommt man zur Erkenntnis autistisch zu sein? Kommt man da selber drauf? Wird einem das
1: zugetragen? Lass mal die Fragen hintereinander machen. Äh, Bullshit, Bingo, Wayman? Äh, Raymond war kein Autist. Raymond war Savant. Okay. Äh, das sind Hochbegabte. Davon gibt es ganz, ganz wenige auf der Welt, Wobei, äh, die Selektiv in der Regel Hochbegab. auch autistisch genau. sind. Ähm, Raymond wurde vermarktet als Autist, weil man den Film mit Savant nicht so gut hätte vermarkten können.
2: Dafür sind es zu wenige.
1: Dafür sind es zu wenige. Ich habe den Film damals auch geguckt und habe mich da auch null wiedererkannt. Äh, der Film hat mit Autismus quasi nichts zu tun.
2: Also relativ wenig. Ne? Also es ist, ähm, ja,
1: Savants sind auch Autisten, ein bisschen was kommt drauf ja, vor, aber ein Der Insatz Prozentsatz
2: der, der Autisten bei den Savants ist relativ hoch, aber Savants sind, wie viel sind das? 0, irgendwas pro Mille, keine Ahnung, der Weltbevölkerung. Ne? Das ist also bei den Autisten ist es ungefähr 1%, sagt man so, roundabout. Ja, können wir, die, können wir ja. bitte
1: die nicht themenspezifischen Fragen am Ende machen? Ja gut, aber das wollte ich nur sagen, weil da noch ja, einer ja. hinten dran ja. steht. Ja, aber macht noch da kurz war nicht meine fahren, äh, denn ja
3: dann, dann war meine Frage halt auf Fehlinformationen berufen. Dann bedanke ich mich für die Informationen. Dann war die Anschlussfrage war, woran erkennt man an sich, dass Autismus, Autismus ein Thema sein könnte? Willst ähm, also also, du dazu was sagen? Ja, da sage ich mal was zu.
2: Bei mir war das so, ich habe das lange Zeit nicht gewusst. Bis dann äh, nach, der, nach der ganzen Diagnosesammlung, also da ist noch mehr als der Autismus, deswegen ja, nur das ist ja jetzt nicht Thema, da kam äh, der Arzt dann auf die Idee, dass da noch was fehlt und dass da irgendwelche komischen Sachen noch passieren, die sich nicht dem anderen ganzen Krempel zuordnen lassen. Und ähm, ja, dann hat er wieder angefangen, Fragen zu stellen, hat dann Tests gemacht, hat dies und hat jenes. Ich wusste überhaupt nicht, worauf der hinaus wollte und hat dann gesagt, ja, ähm, da müssen wir jetzt mal, ne, da muss ich sie jetzt mal dann nach Köln schicken und dann müssen wir mal über Autismus nachdenken. Und ähm, ich war in dem Moment komplett komplett, komplett fertig. Ich bin da einfach umgefallen. Im Nachhinein betrachtet, also wenn ich das jetzt von dem, was ich heute weiß, sehe, ähm, ist es offensichtlich gewesen eigentlich. Also solche Sachen wie, dass ich als Kind, äh, sobald wir irgendwo aus der Stadt rausfahren, einfach eingeschlafen bin oder äh, dass ich teilweise wirklich so weg war, dass meine Eltern mich überhaupt nicht mehr wach gekriegt haben, dass die sich schon Sorgen gemacht haben, ne, ob der Junge jetzt irgendwie gleich da äh, ins Gras beißt. Ähm, nur da ist keiner drauf gekommen. Da in, dem, in, ne, in den Jahren war das noch nicht so, dass man da sofort drauf gekommen wäre. Heute ist das anders, heute wird das... Viel früher erkannt. Deswegen schnellt auch die Diagnosequote hoch bei Kindern. Das, das ist also nicht, weil es mehr Autisten gibt, sondern einfach deswegen, weil die, die Diagnoseverfahren einfach verbessert worden sind. Hm. Also.
1: Ich kann ja bei mir auch nochmal sagen, bei mir war es anders. Ich höre ich mich gerade ein bisschen weniger. Ähm,
2: es wird einfach weiter.
1: Ja, ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir war es so, dass ich mich, äh, dass ich irgendwann eine Verdachtsdiagnose auf. Also, ich habe mich schon immer als. Ich wusste, ja, normal bin ich nicht, ich bin immer irgendwie anders, aber was ich hatte, wusste ich nicht. Äh, dann habe ich irgendwann eine Verdachtsdiagnose auf Autismus bekommen. Äh, mit der bin ich dann hier, ich glaube, auf drei Kongressen rumgerannt und auf einem Camp. Und nach dem dritten Kongress hatte ich beim Abbauen einen Down äh, Und kurze Zeit später kam dann eine andere Autistin äh, auf mich zu und meinte so, oder nee, hat mich in die Meltdown erstmal das allererste Mal adäquat behandelt, wo ich immer noch so dachte so, WTF, es gibt Leute, die dass die zumindest irgendwie wissen, damit umzugehen, weil kannte ich keinen und drei Stunden später meinte dann irgendwie jemand, der auch wusste, dass ich diese Diagnostik habe, äh, dass es eine Verdachtsdiagnose, dass äh, Autisten immer so reagieren, wenn sie im Dings kommen, dann hat es Klick gemacht, dann hat es irgendwie noch zwei Monate zur Selbstdiagnose und fünf Monate zur richtigen Diagnose gedauert. Und das war extrem schnell. Normalerweise dauert eine richtige Diagnose so ein Jahr oder so. Vom ja. Punkt, dass man sie anstrebt.
2: Ja, und ohne Wartezeit. Ne? Oder mit Wartezeit. Kommt drauf an. Also heute Keine würde ich Handen. sagen, ein paar Monate, also ein gutes halbes Jahr plus Wartezeit.
1: Ja, ja. kommt muss drauf man, an. Muss man rechnen, äh, je nachdem, wo äh, du hingehst. Ne? Ja, bitte. Hallo, ich mag auch nicht telefonieren und ich habe einfach kein Handy. Ja. Das machen das Autisten auch und wenn ja, dann wie sagen andere Leute dann anderen Leuten, dass sie einfach
2: mich nicht
0: anrufen können? Also außer auf ähm, dem Kongress. Ich habe entdeckt,
2: ja. <lacht> ähm, ich bin Autist, telefoniere nicht gern. Ich habe aber trotzdem ein Handy, ähm, weil ich damit ja nicht nur telefonieren kann. Also das ist tatsächlich das Wenigste, was ich damit mache. Ja, also ja. ich glaube, also für mich
1: ist die. Ich habe keine Handy-Strategie. Nimmt einfach den ganzen sozialen Druck raus. Ja, es kann einfach nicht
2: niemand ja. anrufen. Ja, ist richtig. So. Ähm, ja, wobei, ähm, dass ich nicht telefoniere, heißt ja nicht, dass ich nicht kommuniziere. Ja, Dass ich nicht kommunizieren will. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich dann sage, okay, dafür ist das, ist das Ding schon wichtig. Und dafür ist auch der Rechner wichtig, um dann eben, ne, da bin ich schlicht und einfach schneller, ähm, um andere Leute zuzutexten. Ja, das ist einfach was Bei mir
1: was. ist es zum Beispiel so, ich äh, mag Schreiben überhaupt gar nicht. Also, gerade wenn ich im Meltdown oder ja, im Overload oder so bin. <lacht> Danke! Bitte. Gern geschehen. <lacht> gerade wenn ich im Overload oder sowas bin, ich bin jemand, ich rede, ich rede auch wieder, schnabel mir Gewachsenes und viel zu schnell manchmal und. Äh, ich mache Podcasts, ich meine, das ist irgendwie naheliegend, dass ich da gerne rede, oder? Ja, Sonst würde ich man so, könnte man
2: so nennen. Ja gut, aber um, Podcast ist noch was anderes als Telefonieren. Stu du meinst, Studiolink ist was anderes als Telefonieren,
1: ja, ja, das stimmt, irgendwie schon. deutlich anders. Ja, es kommt immer ganz drauf an, ja. Also kommt auch ein bisschen drauf an. Ja, genau, lass uns mal die, 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 die Folie noch durchmachen und dann machen wir die Fragen zu Ende ja, okay. über die Vorschläge. So, die haben wir ja, eigentlich studieren. gesagt überspringen, ne? Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, überspringen die mal.
2: Okay, dann überspringe ich die jetzt.
1: Berührungen haben wir jetzt übersprungen. Äh, ja, könnt ihr gerne dazu nachtragen. So, jetzt, ja. so Stimming. genau. Dann ein Stimming, Begriff. Stimming, 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 Stimming. Was? Alles gut. Stimming, 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 Stimming. Stimming. Ja. Ich wollte eigentlich Stimtoys mitbringen. Steht irgendwo mein Rucksack hier rum? Ja. Den
2: hast du irgendwo hingeschleppt, ja. Tatsächlich. Den habe ich sogar Stimtoys mitgebracht. Wow. Das ist, was, das ist sowas, das ist bei mir noch nicht angekommen irgendwie mit dem Spielzeug. Ja, ah, ja. Das ist bei mir noch nicht so richtig angekommen. Also das, das mit dem Spielzeug das sind, äh, weiß ich nicht. Das ist ja. ja, das, das mache ich auch gerne, ja. Ich denke, das ist bei dir noch nicht angekommen. Also, was ich, was ich ganz schlimm finde, sind. Und diese, diese coolen Dinger. Äh, nein. Äh, was? Die sind geil. Kennst Ja, die sind Ja, die sind so lange, die sind so lange toll, wie ich das Geräusch nicht hören muss.
1: Ach so. Ja, aber du hast ja gerade einen Kopfhörer auf, darauf hörst du das Geräusch nicht. Uah. Ja, wer will, kann ja mal gucken. Äh, genau Oder nachher mal gucken, ich habe die tatsächlich dabei, ich bin ja ein Profi. Äh, <lacht> habe ich das also, gerade gesagt? Hast, nein, das nein, hast du du? soll ähm, man nie wieder hernehmen.
2: Aber das ist, das ist so, so der Unterschied, ne? Was? Ähm, ja, für dich sind diese, diese Spinner, sind für Warte, dich Ich hätte tolle... sie nicht dabei, deswegen ja. habe ich die
1: ganze Zeit mit diesem scheiß Telefon rumgespielt. Ja, so ist das. Jetzt ähm, habe ich sie doch dabei. Aber diese,
2: diese Dinger, die sind für dich toll, ne? Ich kann die nicht ertragen. Ich kriege da, ja. krieg da einen Zustand. Ich kriege sogar einen Zustand, wenn hinten auf der Rückbank, das ist letztes Jahr passiert, da sind, hat hinten auf der Rückbank, Rückbank jemand gesessen, der hatte so ein Ding und ich lasse vorne auf dem Fahrersitz Ein Auto ist ja nicht unbedingt leise.
1: ja. Und du hast dieses scheiß Geräusch die ganze Zeit gehört. Ich habe dann irgendwann... So soll nach das, lassen, zwei, oder ist das okay Nee, für das dich? ist
2: okay. Das höre ich ja nicht. Nach ja, zwei, drei Minuten habe ich gesagt, kannst du bitte damit aufhören? Das ist furchtbar. Das geht, das geht gar nicht. Und das ist einfach nur dieses, dieses ganz feine Geräusch. Ja, das ist genauso ein feines Geräusch wie ähm, so Sachen hier, wie diese Lüftungsanlage. Die höre ich selbst durch die Kopfhörer durch. Trotz, wenn da Ton drauf ist. Und solche Sachen, also so ganz so ganz kleine Sachen. Ne? Das ist, ja, ähm, ja was, was ist das bei mir? Bei mir ist das hauptsächlich ähm, hm, etwas abstruse Handbewegungen und Fingerbewegungen und sowas. Ja. ja, du spielst lieber mit dem Telefon, ich weiß. Ähm, <lacht> ah, ja, ist doch so. <lacht> ja, ähm, und ich spiele gerne mit Technik. Ja, ich auch. <lacht> Aber nicht mit solcher Technik. Um, äh, was <lacht> Möchtest du irgendwas sagen? Ja, ist doch alles gut. <lacht> ja, also man muss dazu sagen, ähm, ich bin elektronisch ein bisschen vorbelastet, deswegen neige ich dazu, nicht mit Telefon zu spielen, sondern mit anderen Gegenständen, aber egal. Ja, du, du
0: spielst
1: ja. lieber mit Funk, so wie richtige Leute ja, das genau. Tun, ne? genau so genau. aus deiner Sichtweise. Ja,
2: richtig. Ähm. Ja, wie gesagt, bei mir sind es beim, beim Stimming häufig ähm, abstruse Finger- und Fußbewegungen und auch äh, die dabei entstehenden Geräusche, was dann wiederum anderen Leuten, insbesondere NTs, in äh, gut auf die Nerven gehen kann. Mhm. Ähm, einiges davon habe ich mittlerweile, also gerade weil es Geräusche macht, abgewöhnt. Aber ja, und was mir häufig passiert, auch bei der Arbeit passiert, wenn ich mich konzentrieren muss, dann rede ich vor mich hin. Oh ja. So was passiert ja. mir auch zum Beispiel in Prüfungssituationen. Ne? Ist natürlich super, wenn man in einer Abi-Prüfung sitzen vor <lacht> sich hin labert. Ja, das ist, das macht richtig Spaß. Ich merke das nicht. Ja, ja, das das ist ist für mich besser. ist das eine Art Druckabbau und ich merke das selbst nicht. Und ich habe also eine ganze Zeit lang ähm, bei den Vorprüfungen, gerade in der Schule, da war das ganz schlimm. Bei den Vorprüfungen ähm, habe ich praktisch die ganze Zeit irgendjemanden neben mir stehen gehabt, der ähm, so viel zum Thema Berührung, was wir gerade hatten, oh, wow. was wir übersprungen was haben, der mich dann angestupst hat, wenn ich dann vor mich hingeredet habe, Alter. Ähm, und der Alter. häufiger mal versehentlich Schläge bezogen hat. Also das war so versehentlich. Ja ganz, zurecht. ja versehentlich. Also ja, wo dann einfach Aus der mich angestupst hat nein, und Stuttgart dann nicht. meine Hand ausgerutscht ist so. Ähm, das passiert, wenn mich jemand unvorhergesehen berührt. Ja, das Ab passiert und zu mal. Bei mir auch. Ähm. Alles gut. <lacht>
1: ja. So viel zu Autisten merken nicht, wenn andere Leute Dinge tun, die sie nicht verbalisieren.
2: War? Ja. Ich weiß äh. nicht. Egal. Ja, aber das ist, das ist äh. wirklich so. Und, und ähm, für mich ist Stimming auch Ja Bestimmte, bestimmte Sitzhaltungen oder bestimmte Haltungen, wenn ich irgendwo, wenn ich irgendwo stehe oder irgendwas. Ich bewege mich dann nicht, aber das ist dann so, das entlastet dann. Hm. Allerdings äh, tut mir dann danach alles weh. Das ist ein bisschen doof. Ja. Wie ist denn das bei dir? Ja, du, äh, ja.
1: Die, ach so, also ich habe das Ding, dass ich äh, auf Arbeit wohl, ohne dass ich selber höre, mit den Zäh Zähnen knirsche. Ja, und ich höre das selber nicht, aber meine Kollegen hören das. <lacht> Mittlerweile habe ich ein <lacht> Einzelbüro, da hören das die Kollegen auch nicht mehr. Das ist gut. Ja. Ich weiß nicht, ob das für meine Zähne gut ist, das frage ich aber Wahrscheinlich mehr. eher nicht.
2: Nee, ne? Egal. <lacht> da müssen die auch durch.
1: Ja, die müssen bei so vielen durch. Ja. ja, nee, ansonsten, wie gesagt, ich habe den hier tatsächlich aus dem Büro mitgebracht. Der liegt in meinem Büro auf dem Schreibtisch. Und ich glaube, einer von den beiden liegt auch im Büro auf dem Schreibtisch und die anderen beiden sind immer im Rucksack, aber ich benutze sie kaum noch. Weil mittlerweile habe ich, ähm, ich bin, was so Reiz, äh, Reize angeht, empfindlichsten auf der, dem akustischen Bereich hm. und so sanfte Berührung. So, fahrt mal in Berlin S-Bahn, die Leute berühren dich ständig. Gott sei Gott. <lacht> oh.
2: ja. ja, genau. Ja, ja das, genau. das, ist, das ist auch sowas, ne? so, so Kleinigkeiten, so ganz sanfte Dinger oder auch, ne? bei dir ist es mehr akustisch, glaube ich, bei mir ist das eher optisch. Mhm. Also was ganz lustig ist, was wir jetzt Weihnachten hatten, ähm, wie das so typische Situation, nicht ne? Familienfoto mhm. machen, am besten noch wow. mit einem dicken Blitz dran ja. und äh, ja, irgendeiner drückt da drauf und ich stehe direkt davor. Mhm und guck da rein. Ne, ich wollte gerade gucken, ob das alles funktioniert, guck in den Blitz rein, paf, ja. Und dann lag ich da. So. Shutdown, sofort. Ja, völlig, erstmal erstmal komplett weg. Aber das ist Nee, nee, ist sowas, das habe
1: ich gar nicht, also nee, das, das weil ich geh passiert auch in Mail
2: nicht in den Shutdown. Ja, das, das passiert dann einfach, aber ich sag mal so, familienintern wissen das die meisten, also da ist das nicht das Problem, da wird dann manchmal auch Rücksicht drauf genommen. Ja, ich sag das, ich sag das absichtlich so. Ne? Das ist wirklich, ab und an passiert das mal, dass da jemand Rücksicht nimmt, aber meistens ist es halt so, ähm, ja, dass man dann doch zu funktionieren hat irgendwie. Ne? Das ist also ja.
1: zum Glück. Bei mir wird zum Glück immer mehr drauf Rücksicht genommen mhm. jetzt. Also es hat ja. lange gedauert auch tatsächlich. Ja. Aber mittlerweile habe ich die Diagnose jetzt auch schon dreieinhalb Jahre und, ja. und der Kontakt ist auch nicht mehr allzu regelmäßig.
2: Ja, bei den, aber wird was das du, immer besser. Ja, ja. Also ich wollte da gerade noch mal was zu sagen, was du auf dem, auf dem Schreibtisch liegen hast. Da bin, ich ja, 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 da bin ich ja ziemlich froh, dass ich das, dass ich sowas nicht brauche, nicht? weil meine Hände ja ständig beschäftigt sind, wenn ich auf der Arbeit bin. Du,
1: meine auch, ich programmiere Software. Also ich ja, das glaube, macht ja die nix. Programmierer werden ja. jetzt nicht sagen, dass sie da ihre Hände nicht für brauchen. Ja, das so. stimmt
2: wohl, aber es ist doch viel schöner, wenn man irgendwas in der Hand hat und ja. sich das möglicherweise sogar wehrt oder so und, und irgendwelche Rauchwolken aufsteigen und ja. also finde ich, find ich irgendwie schöner. Das ist und das, ist das was, was für mich eigentlich die Hauptsache ausmacht. Das ist auch der Grund, warum für mich äh, jetzt im Moment das, was ich jetzt im Moment an Arbeit mache, nicht, auch nicht anstrengend ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon so, wenn ich dann ein paar Stunden da konzentriert gesessen habe, dass ich dann danach auch ein bisschen, naja. Vielleicht ist das auch deswegen, weil ich mich da mehr konzentriere. Weiß ich mhm. nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja. Wie auch immer.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist ein guter Punkt, um
2: zu den Genau. Fragen. Wenn er das jetzt tut, dann kann man da mal an die Fragen kommen. Genau.
3: Bitte. Ja. Okay. Ah, hi. Okay, ich habe ganz viele Fragen, aber ich werde versuchen, mich auf zwei zu beschränken. Ähm, erstens, äh, Hast äh, du eben gesagt, ähm, als du, ähm, es fing zum Teil damit an, dass du, als du da in, mal wieder einen Meltdown hattest, dich eine andere Autistin das erste Mal richtig ähm, behandelt hat, richtig auf dich zugehen konnte in dem mhm. Moment. Ähm, wie geht man denn ähm, auf dich am besten zu oder auf einen Aut Autisten, der ähm, einen Meltdown hat? Was ist da die beste Herangehensweise? Uff,
1: schwierige Frage. Nicht anfassen. ja. Nicht anfassen, in Ruhe lassen, die Leute wegschicken. Äh, wenn du Autist bist, mach das, was dir selber hilft.
2: Ja, und auch die, die Situation entschärfen, also die Situation selbst. Also ja, es ist ja immer irgendwas, irgendwas, was dazu geführt hat, dass dein Meltdown entstanden ist. Und wenn man das
3: hm. ähm, weitestgehend entfernt, funktioniert es. Ah, Okay, danke. Ähm, noch eine Frage, und zwar äh, hypothetische Situation. Ähm, äh, wir ziehen jetzt zusammen in eine WG. Ähm, was ist etwas, ähm, auf das ich unbedingt achten sollte? Schwierig.
1: Du ziehst dich mit mir in eine WG. <lacht> <lacht> okay, Ja gut. Hm. Gummi.
2: Ja, aber ja, Weiß ich gut. Nicht. Ja, okay, hätte ich jetzt vielleicht auch gesagt. Ja, aber das, <lacht> Nein, ähm, ich glaube, ich glaube, ähm, ich lebe ja jetzt auch schon mit meiner kleinen Familie schon seit fast 30 Jahren zusammen. Also das ist jetzt gar nicht so, gar nicht so ungewöhnlich, sage ich mal. Auch ja. für Autisten nicht. Ja. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass die ganze Familie irgendwie an einer Waffel hat. Aber egal. Das mhm. heißt nicht, so bei Autisten Ja, aber ja, genau. Aber das das Interessante ist, ähm, sich gegenseitig, also das, was uns geholfen hat, ist sich gegenseitig respektieren und auch sich gegenseitig so manche Auswüchse nicht krumm nehmen. Ja, also wenn ich zum Beispiel ähm, beim Wäschewaschen, waschen, ja, bin, muss, bin ich derjenige, der zum Beispiel sowas wie Handtücher oder sowas auf die Leine hängen muss, weil die sonst nicht... Äh, die Falte hinterher zum Aufhalten mhm. genau in der Mitte haben. Also das klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich so, ein, so eine Routine und wenn jemand da ist, der das nicht durchbricht oder wenn mir dann jem, jemand morgens beim Frühstückstisch am Frühstückstisch das richtige Besteck hinlegt, finde ich das einfach toll und dann ist das, ist das Zusammenleben letztendlich auch kein Problem. Es sind meistens Kleinigkeiten. Es sind so, so Sachen, die ähm, sich aus dem Alltag ergeben und die man normalerweise vorher gar nicht, also die ich vorher gar nicht definieren könnte. Also wo ich gar nicht sagen könnte, dass das jetzt so ist oder nicht ist. Aber es ist schon... Ich Spannend ja, teilweise, was, nicht, da was
1: da passiert. Ich wüsste jetzt auch nicht, worauf man da achten sollte. Ja. Jetzt endlich ist es so, bei mir ist es so, ich habe keine Löffel zum Aufräumen, gewöhnlich dann, dass es bei mir dreckig <lacht> Ich hasse das bei mir, aber es ist leider so.
2: Ja. Geht mir auch so.
1: Ja, nächste Frage. Ach so, äh, kurze Sache. Ähm, C3-Auti richtet sich nicht nur als Angebot, an Autisten einen Ruheraum zur Verfügung zu stellen, sondern wir haben auch als Aufgabe uns auf diesem Kongress auf die Fahnen geschrieben, dass wenn Leute Fragen zu Autismus haben, sie sich ohne Probleme äh, auch unter der 1199 äh, melden können. Äh, wenn die allerdings sagen, sie haben gerade keine Zeit, ruft später einfach nochmal an, dann haben die gerade zu tun. Ja, Danke.
2: Das sagen Nächste
1: Frage. Ich, ja. Ihr hattet ja gerade von ICD-10 und DSM gesprochen, da ist ja diese Vereinheitlichung drin, der Diagnose hattet ihr auch angesprochen. Es gibt ja noch eine zweite Bewegung, die versucht diesen Begriff Autism Spectrum Disorder durch Autism Spectrum Condition zu ersetzen. Hm. Hm. Wie ist da eure Meinung zu? Boah. Ähm, Mach mal deine Meinung, ist unpopulär.
2: Ähm, nee, ich finde, das, ich finde das eigentlich keine schlechte Idee, weil Disorder klingt nach, nach Defizit. Und ich empfinde das jetzt in dem Sinne nicht als Defizit, sondern ähm, es hat sicherlich viele Punkte, wo man denkt, so uh, ne, könnte jetzt auch anders sein, okay, klar. Aber ne, gerade, wenn man gerade mal wieder irgendwo dagegen gelaufen ist oder irgendwelche komischen Sachen passiert sind. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, in gewisser Weise ein Vorteil, Autist zu sein. Denn ich nehme Dinge einfach anders wahr. Hm. Ich sehe Dinge anders und es ist nicht immer so standardmäßig, sage ich jetzt einfach mal. also das, das soll jetzt keine keine Beleidigung sein oder so, aber ähm, es ist oft eine besondere Sichtweise, eine andere Sichtweise drauf. Ja. Die ist oft einfach wichtig, also finde ich. Von ich daher weiß
1: nicht, jetzt endlich ist es so, man muss da halt ein bisschen Psychologie für sich mal mit auseinandergesetzt haben und muss mal gucken, wie definiert eigentlich eine, äh, die Psychologie, weil in der befinden wir uns da, wenn wir über die Frage reden, Disorder oder... Auf Deutsch Störung. Und Störung ist in der Psychologie nichts weiter als die Abweichung von der Normalität. Und dass Autisten nicht normal sind, sagen, glaube ich, alle Autisten. Und wenn jetzt mhm. Autisten kommen und sagen, sie haben keine Störung im Sinne der psychiatrisch-psychologischen Sache, ich finde das dann auch immer so schön wie, äh, ja, nee, äh, Autismus ist keine Krankheit, da sage ich dann immer so, erstens, weil sie trotzdem alle irgendwie eine Diagnose haben, das finden sie alle ganz wichtig und zweitens frage ich mich nach dem Melder immer noch, ob das wirklich keine Krankheit ist. Und ja, ich weiß, das ist unpopulär, was ja. ich da sage. Ja, das ist du aber,
2: hast aber recht, das ist so, klar. Also es ist ein, ist ein zweischneidiges Schwert. Ja.
3: Was sollte man am besten machen, wenn man das Gefühl hat, dass jemand autistisch ist? Oder wie sollte man wow. das dem anderen sagen? Sollte man das tun? Nicht? Was hättet ihr so oh, gewollt?
1: Schwierige Frage. Waren, ich habe letztens einen interessanten Podcast gehört, Jung und Freudlos. Heißt der Jung und Freudlos? Keine Ahnung. Ich glaube, der heißt Jung und Freudlos. Der kommt aus Freiburg und da war ein Interview mit Ludgard Theberts von Elst. Und der sagte, ähm, kommt drauf an, wenn ihr den gut kennt, denn vielleicht mal so ein bisschen vorfühlen und vielleicht mal Hinweise geben, direkt ansprechen. Also er meinte direkt ansprechen, äh, äh, wenn der sagt, geh weg, dann ist es keiner. Fand ich irgendwie auch einen netten Versuch, aber ja. Ja, ist denn halt nicht, für den, so der 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 fragt halt teilweise so unschön, wenn es keiner ja. war. Ja, und äh, äh, aber ich weiß nicht. Ja, ähm, ich finde
2: es immer schwierig, ne? Also
1: ich finde es schwierig. Ich finde natürlich so, gerne nach einem Meltdown oder so dieses, äh, so wie es bei mir gemacht wurde, so na, gar nicht ansprechen, aber nach einem Meltdown zu sagen, du übrigens, so wie du da gerade reagiert hast, als es dir scheiße ging, so machen, dass ganz viele, die das haben, guck doch mal, ob das was für dich sein könnte. Mhm. Und ich finde, da kann man, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob man da so rumreden soll oder nicht. Da müsst ihr mal zu C3-Auti gehen, da gibt es drei Autisten mit fünf Meinungen, das ist da wie bei Jura. Ja,
2: glaube ich. ich glaube, das ist auch, das, das macht das Ganze auch nicht einfacher, weil das, ähm, ja, Manche Leute kann ich ohne weiteres darauf ansprechen, ne, wenn ich merke, okay, hm, fühlt sich komisch an, aber auf der anderen Seite, manchmal dann denke ich auch so, yeah, vielleicht doch nicht oder doch oder hier oder da. Und bei manchen ist es auch offensichtlich und bei manchen Kindern ist es auch so offensichtlich. Und was mache ich dann mit den Eltern? Ja, sag ich den Eltern das? Was, was mache ich da? Der, manchmal ist das wirklich so, dass ich zu meiner Frau sage, was soll ich jetzt tun? Was, was, was soll ich den Eltern jetzt? Oder ne, dem Kind... 5-, fünf, sechs, siebenjährigen, ja okay, was sage ich dem? Aber was sage ich den Eltern? Oder wenn mir sowas auffällt, ja, was passiert denn da? Und äh, da muss man schon drauf gucken. Also bei Erwachsenen würde ich dann schon eher drauf zugehen. So.
3: Ja, äh, hallo, danke erstmal. Ähm, ich bin NT und ich habe, ich würde gerne verstehen, was die Schwierigkeit für euch ist beim Telefonieren. Also ich habe gesagt, es ist schwierig, manchmal auch nicht, manchmal schon. Und ich weiß jetzt nicht so, also wäre was, was mich jetzt interessieren würde, wenn das irgendwie also erklärbar glaube, ist.
1: Ich glaube, lang ausgeführt habe ich das übrigens. Sämtliche Fragen, also sämtliche Kapitel, die wir hier an der Wand stehen haben, sind eigene Sendungen bei den autistischen Wahrnehmungen, die auch schon veröffentlicht sind. Und jede Sendung ist so zwischen 30 und eine Stunde lang. Da kann man das wirklich detailliert dann auch nochmal nachhören. Allerdings nur meine Meinung dazu, weil du. Ja warst gut, da noch ich nicht war da dabei. nicht dabei,
2: aber da kommt sicherlich noch was. Mit Sicherheit. Gucken wir ähm, mal. Für mich, ist es, für mich ist es oft schlicht Angst.
1: Man ja. weiß halt nicht, was einen erwartet genau. und das ist das, was Autisten nicht wollen. Man ruft da an, der geht einen Anrufbeantworter an und sagt, oder man geht da ran und dann ist derjenige so, so, so total ungünstig zu verstehen. Deswegen sage ich ja, es gibt unterschiedliche Arten, so wenn ich zum Beispiel jetzt mit... Busse telefoniere, dann weiß ich, der ist in dem Raum, der ist ruhig, der hat sich genauso wie ich darauf eingestellt, weil bei mir ist es zum Beispiel ganz oft so, ich weiß, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Frank, der mich hier angerufen hat, ähm, ich mache Termine aus zum Telefonieren, so wie Treffen so. Frank, äh, den schreibe ich kurz an, du Frank, wollen wir am, weiß ich nicht, Tag 4 um 20.30 Uhr noch mal kurz reden, telefonieren halbe Stunde brauche ich, sagt er ja dann trage ich es in meinem Kalender ein und dann rufe ich um 20.30 Uhr an ja. Jo. ja die letzte Frage
2: letzte Frage das müsst, das müsst ihr gucken, wie kurz ihr das hinkriegt ähm, ich habe einen Neffen, der wird nächstes Jahr 14 und ich habe überlegt nachdem ich von euch gehört habe, ob ich den mitnehmen könnte auf einen 36C3 wie würdet ihr das einschätzen jetzt kennt ihr den natürlich nicht ist der Autist? Der ist Autist, ja, genau. Kurze Antwort, ja. Punkt. Ja. <lacht> ja. Also auch deine ja. Erfahrung
1: jetzt ja. nach dem ersten Tag, erstes also Mal? Fünf, erstes
2: Mal, erster Tag, ich muss, wie gesagt, ich habe es ja schon vorhin schon ganz am Anfang gesagt. Ähm,
1: der lernt ja mehr endlich, Leute ist,
2: kennen die so sind wie
1: er. Ja, der gehört Ja, der du hier. mich
2: auch. Ähm, dazu gibt es eine kleine Anekdote. Ich war... Ähm, im Sommer jetzt, nee, Kurze vor zwei Antwort Jahren... wurde doch gesagt. Ja, oder? Ja, das muss ich aber jetzt noch erzählen. Na vor gut. zwei Jahren war ich im Sommer auf einem Field Day, ähm, unter anderem mit CCC-Leuten. Und da habe ich dann... nachdem Field Dep Day, da, kurzer kurz,
1: Kontext, du machst so Funksachen. Ja, genau, Amateurfunk mache ich
2: unter anderem auch. Amateurfunk. Ist auch war ein, ein Thema für einen Autisten, ist total super, ja. Total kommunikativ. Oh. Ähm, aber da habe ich dann mit den Leuten da zusammengestanden und habe gesagt, Leute, diese drei Tage, die ich jetzt hier war, die waren praktisch null anstrengend. Und das hängt damit zusammen, dass hier Leute sind, die genauso ticken wie ich. Ja, ich sage das jetzt nicht, was ich zu dem gesagt habe, weil, ne? Aber gut. Ähm, fand ich hochinteressant und das ist hier genauso. Ja, wenn ich hier genau. hinkomme, dann ist das, ja, ich genau. denke mal, das ist auch ein gutes Schlusswort.
1: Ja, genau. Ja. Insofern hab einen schönen Kongress. Danke fürs Zuhören. Danke an die Leute da draußen und tschüss.